In cooperation with Clara Business, we will be launching a five-part bonus series focusing on Swiss SMEs. Aber das mal auf Schweizerdeutsch. Unser Hauptthema wird Digitalisierung als Trend sein. Was es genau bedeutet, wie das es Startups und KMUs beeinflusst und wie auch du kannst lernen, das ungenutzte Potenzial der Digitalisierung für dich und dein Unternehmen zu schließen. Wir werden neue Gäste interviewen, aber auch ein paar von unseren Alltime Favorites, sozusagen Leute, die wir schon mal im Podcast hatten, wieder vorne bringen. Bleib dran, um herauszufinden, wer unsere ersten Gäste sind. Ich glaube, aus KMU-Sicht gilt es wirklich komplett neu zu denken. Ähm, Digitalisierung ist nicht nur ähm, der Weg, wie erreicht man den Kunden digital. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and hands-on learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Karim, herzlich willkommen zur Swisspreneur Show, zur heutigen Ausgabe. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Silvan, danke vielmals. Merci vielmals für die Einladung. Du bist Mitgründer und CBO bei Pixelvision, einem ETH-Spin-Off zur Identitätsprüfung. Und bevor wir über eure coole Firma und was die so für gute Sachen machen reden, möchte ich gerne auf die persönlichen Hintergrund sprechen kommen. Du hast internationale Betriebswirtschaft der École Hôtelière in Lausanne studiert und dort hier auf Entrepreneurship spezialisiert während dem Studium. Ist es echt schon immer dein Ziel gewesen, unternehmerisch tätig zu sein oder von wo kommt die Motivation? Ja, ich habe eigentlich schon, schon immer gewusst, dass ich äh, selber irgendetwas aufbauen und kreieren will und in die, äh, die Welt rausbringen will. Das war eigentlich schon immer ein, ein Ziel. Gewesen. Also ich war schon, als ich jung war, habe ich immer gerne Sachen gemacht. Und habe gewusst, ja, in einer, in einer Grossfirma würde ich sicher nicht die Freiheiten äh, in der Regel haben und äh, würde darum sicher früher oder später äh, auch mal sein eigenes Geschäft aufbauen. Ja. Ist es so irgendwie eine Familienpraxis? Also bist du in einer unternehmerischen Familie aufgewachsen oder was hat dich so in diesem Unternehmertum gereist? Ja, also mein Vater war auch schon selbstständig gewesen, ähm, für, für mehrere äh, Jahre am Schluss, äh, nachdem er in die Schweiz gekommen ist. Ähm, wie gesagt, also ich hatte ähm, eigentlich schon immer Freude, gehabt, um, um etwas zu kreieren, um etwas zu schaffen. Also schon als Kind habe ich gerne ähm, ja, selber Roboter bauen, ähm, Sachen zusammengeschraubt und gewusst, ja, irgendetwas, ähm, ja, ein Ziel können zu verwirklichen und etwas aufzubauen und äh, ja, schlussendlich äh, ja, ein Geschäft daraus zu machen, ist schon, ist schon immer eine Motivation gewesen. Ja. Also es ist wirklich wortwörtlich in der eigenen DNA, wenn du so Ein bisschen, genau, ja. ja. Und du hast in Lausanne studiert, hast aber nachher für die Akuda in Zürich gearbeitet, mhm. für ein Start-up. Wie hast du dann den Sprung gemacht von Lausanne auf Zürich? Ich habe schon immer gewusst, also schon als ich in Lausanne studiert habe, dass ich wahrscheinlich nicht in der, in der Hotellerie-Tourismusbranche bleiben werde. Ich glaube, nur etwa die Hälfte der Leute, die dort abschliessen, bleiben auch effektiv in der Branche. Ich habe gewusst, ich will nicht in einem operativen Bereich dort alleine bleiben, sondern ähm, will, wie gesagt, ihnen etwas kreieren. Ich äh, habe nach dem Studium ähm, das erste kleine Geschäft aufgebaut mit ein paar Kollegen, eigentlich so ziemlich die erste Dachterrassenbar in Zürich äh, lanciert. Wo man zu sagen, ist nicht ganz legal gewesen, äh, zumal <lacht> ähm, Da im Kreis 4, äh, in Langstrasse, Militärstrasse, höchst erfolgreich ähm, für den Sommer. Leider war der Sommer ein bisschen kurz. Gewesen. 
und früher oder später hat eine Nachbarin sich beschwert und dann haben wir zu machen. Ähm, aber dann bin ich recht äh, schnell zu Dakuda gekommen, ähm, habe mich äh, ganz normal beworben, ein Interview mit dem äh, Michael, Michael Born, also mein heutiger Mitgründer, habe dort überzeugt und habe eigentlich als erster Business Guy ähm, den Start bei Dakuda, das ist noch ganz jung die Firma, ist ein paar Monate alt und eigentlich die ganze Wachstumsstory äh, dürfen äh, mittreiben, mitverfolgen und mit äh, vorantreiben vor allem. Ja. Cool. Und eingestiegen bist du eben der Business Development Front. Genau. Was hat dich besonders interessiert an Dakuda? Du hast gesagt, das Startup, das noch junge Unternehmen, dort wollte ich unbedingt ein Teil davon sein. Vielleicht bin ich dort ein bisschen naiv gewesen. Ich habe gesehen, also ich habe während dem Interview eine Demo gesehen von dieser scannenden Computermaus. Und für mich ist das dort, ja, zu dieser Zeit noch boah gewesen. Smartphone-Kameras sind dort noch nicht so ähm, verbreitet gewesen oder noch nicht so gut äh, gewesen in dem Sinn. Und ich habe gesehen, ja, das hat Potenzial, um wirklich in die Masse zu gehen. Äh, jeder hat, also es löst vor allem ein Problem, wo die Masse hat, wo die Masse teilweise auch heute noch hat. Also wie mhm. bringt man Informationen von der physischen Welt in die digitale Welt? Ähm, ich glaube, wie kann man die, die, die Bridge, also die Brücke, ähm, die Brücke schlagen? Ähm, und das hat mich wirklich fasziniert und ich habe das Potenzial in der Lösung gesehen, ähm, dort etwas weltweit äh, und weltweit akzeptiert auch daraus zu machen. Äh, hat sich nicht als ganz so einfach äh, erwiesen. Der Markt tickt da immer noch ein bisschen anders. Äh, vor allem, wenn man ein Produkt hat, wo, wo noch gar niemand weiß, dass es es gibt und dass es es braucht. Das ist ein effektives Blue Ocean gewesen. Ähm, hat dort zuerst müssen, ähm, ja, äh, überzeugen äh, die Players im Markt, wieso es das überhaupt genau braucht oder was cool ist. Ganz, ganz schwierig war das auch wirklich zu positionieren. Äh, wenn man jetzt einen Scan die Computer muss oder einen Scanner stellt in den Laden, äh, fragen sich die Leute, ja, was macht eine Maus dort? Wenn man es zu der Maus stellt, fragen sich die Leute, wieso ist denn die Maus so teuer? Ähm, also die ganze Kommunikation vom Produkt her und das die Masse zu bringen, ist dann doch nicht ganz so einfach gewesen. Plus hat man die Kosten auch nie so abbringen, dass es wirklich so als Standard in jeder einzelnen Computer muss weltweit irgendwie kommt, wie man so von Anfang an im Business Case natürlich äh, gerechnet hat. Cool. Aber in dem Mann, das ist gleich eine sehr lehrreiche und coole Zeit für dich auch persönlich. Was hast du so mitgenommen für deine spätere daraus folgende Karriere? Ja, absolut. Es äh, war extrem lehrreich. Gewesen. Also, ich glaube, es ist die grösste Lehre vom, vom, vom Leben. Also, überhaupt die, die letzten äh, 10 plus Jahre im Unternehmertum. Ähm, also ich habe wirklich dürfen, äh, weltweit äh, reisen mit Grossfirmen wie Intel, Samsung, Qualcomm, Apple, Google, mit all diesen Reden präsentieren, überzeugen, Lizenzverträge abschließen. Also von A bis Z durchs Band durch auf der ganzen Businessfront extrem viel Erfahrung äh, gewinnen aber auch ein extrem großes Netzwerk können aufbauen, also vor allem im Silicon Valley, aber auch in Asien, also was Produktionsstätten angeht, bis hin zu den OEMs, also zu den effektiven Brands, die das am Schluss auch auf den Markt gebracht haben. Und das ist extrem wertvolle Erfahrung gewesen. Ähm Heute Pixel Vision ist nochmal ein bisschen anders, anderes Business. Wie gesagt, wir sind jetzt weniger in einem Markt, wo wir äh, zuerst den Abmarkt müssen, äh, erziehen sondern wo man viel in einem kompetitiveren Umfeld ist. Das heißt, das ist alles eigentlich ganz eine neue Erfahrung. Ähm, aber trotzdem lernt man natürlich aus den Fehlern, die man gemacht hat, aus den Sachen, die gut funktioniert haben ähm, und kann natürlich auch das Netzwerk äh, wiederverwenden, wo man, wo man äh, hat können aufbauen über die Jahre. Das ist dann nachher eine sehr internationale Erfahrung. Du hast da natürlich auch viel reisen dafür. Hast du noch gewusst, in welcher Zeitzone und auf welchem Kontinent du da unterwegs bist? Ja. 
Teilweise effektiv nicht mehr. Also ich glaube, einer der ähm, anstrengendsten Trips war äh, wahrscheinlich, als ähm, ich wirklich innerhalb von zehn Tagen zwei Wochen komplett äh, fast um die Welt gereist bin. Das ist nämlich zuerst zwei Tage äh, Taipei, ein Tag Hongkong, dann zwei Tage China in Shenzhen, dann Tag zurück, übernachten in Zürich und am nächsten Tag in Tusa und dann innerhalb von sieben Tagen in 14 Städten gemacht. Ähm, also dort habe ich echt nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist und es hat mich etwa einen Monat nachher gebraucht, bis ich mich wieder erholt habe. Ähm, aber doch sehr, sehr interessante Erfahrungen natürlich dafür machen. Was hat dir geholfen, dass du nicht komplett, äh, ja, dass du nicht komplett aus dem System rausholt? Dort, also innerhalb von zwei Wochen hat es mich nicht aus, aus dem System gehauen, weil ja, es ist so schnell einfach gegangen und gar nicht ja. anders gegangen und ähm, man ist so fest hin und her, dass die Zeitzone gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, aber ich glaube insgesamt, was, was, was immer eine sehr wichtige Rolle spielt, ist gesunde Ernährung und Sport. Das hilft ein bisschen Jetlag und äh, Müdigkeitserscheinungen ein bisschen zu kompensieren. Ich war nicht immer ganz so konsistent daran, wie es du bist mit dem Sport, aber ähm, <lacht> hast es probiert. Das ist, äh, der Willis zählt auch schon sehr viel, ja, glaube Absolut. Dann im Jahr 2017 ist die 3D-Abteilung von der Kulda verkauft worden. Mhm. Dort, wo du eben auch gearbeitet hast äh, in der Firma. Und zwar eine Magic Leap, eine mhm. grosse und bekannte Firma aus den USA. Kannst du doch ein bisschen kurz erzählen, wie ist der Deal überhaupt standgekommen, auch wenn du vielleicht selber nicht einmal direkt involviert bist. Du bist ja gleich Teil von der Firma. Mhm, genau. Ähm, also Magic Leap ist, ist, ist vielleicht, zum ein bisschen ausholen. Ähm, wir haben, also was wir sicher gut gemacht haben bei Dakuda, ist, dass wir äh, relativ oft den Sprung auf neue Technologien geschafft haben. Also wir haben angefangen mit, mit der scannenden Computermaus, ähm, haben aber auch recht schnell realisiert, dass Smartphone-Kameras äh, besser werden. Also haben dann wirklich können die Transformation von der Technologie machen, ähm, von der Scanner-Maus hin zu den Handys, also zu den Smartphones, und zum Smartphone-Kamera wirklich können brauchen wir haben dort verschiedenste Sachen gemacht, von, von Weitwinkelfotografien, äh, ähm, äh, über auch einfach Scanning-Applikationen etc. Ähm, aber ich glaube, dort, wo dann der Durchbruch wirklich war, ist, ist, wo wir es ähm, geschafft haben, die Technologie vom 2D-Scanning eigentlich richtig 3D-Scanning zu bringen. Ähm, das war mal der erste Schritt. Gewesen. Wir konnten wirklich können mit dem Handy ein 3D-Modell von einem Objekt äh, oder einer Person äh, in Echtzeit auf dem Gerät können, können erfassen. Ähm, ich habe dort viel, sehr, sehr viel mit allen grossen Kunden geredet. Ich habe extrem viele Meetings, auch POCs etc. mit Samsung, mit Intel, Qualcomm und so weiter. Alle haben die Technologie cool gefunden. Alle haben wirklich 3D-Scanning wollen. Niemand hat genauso richtig gewusst, für was. Ähm, und wenn jetzt ein Samsung oder ein Apple kommt äh, und um eine neue Technologie integrieren, dann überlegen die sich, ja, brauchen 80% von meinen Nutzer auch wirklich die Technologie auf einer ja, äh, regular basis, also wirklich äh, frequent in dem Sinn. Und das haben sie nicht wirklich können beantworten und darum wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, um den Use Case zu finden. Mhm. Ähm, über die Zeit hat sich dann herauskristallisiert, dass... Kern von der Technologie, von dem 3D-Scanning, also das Positionstracking von der Kamera in dem Sinn, ähm, gute Anwendung finden wird im Virtual- und Augmented-Reality-Bereich. 
Ähm, dort ist Virtual Reality, also ich glaube, das erste Gerät war von HTC Vive, wo er mit externen Lasersensoren deine Bewegung und deine Position im Room trackt hat. Und dann sind so die, die, die Mobile VR-Sachen äh, rausgekommen, wo man das Handy ins, ins, ins Headset gesteckt hat. Aber dort hat man sich nicht wirklich können bewegen können. Das heißt, wenn man sich in der echten Welt bewegt hat, hat man sich in der äh, virtuellen Welt nicht gleich mitbewegt. Und das ist dann zu Motion Sickness. Also dann ist der Leute schlecht wurde in dem Sinn. Und durch das, dass wir die Smartphone-Kamera haben können brauchen können, um das Tracking, das Positionstracking äh, zu ermöglichen, ist es dann sehr spannend gewesen. Also haben dann relativ schnell können, können Qualcomm als Investor überzeugen. Ähm, ist dann, äh, dann ist es ganz schnell gegangen. Also nehmen die grossen Firmen, äh, äh, also Facebook, äh, Apple etc., die dann stärker interessiert waren. Magic Leap haben wir an einer Messe getroffen. Gehabt. Ich glaube, es war damals die Oculus äh, Messe. Ähm, hat dort dann die ersten paar Meetings mit Magic Leap aufgesetzt und gemacht und dann ist sie in die strategische Richtung gegangen und dann ist es eigentlich relativ schnell äh, gegangen für so einen M&A-Prozess. Also innerhalb von ja, vier, fünf Monaten ähm, ist, es, ist es dann zum, zum Asset-Sale gekommen. Das ist echt mega schnell für so einen Prozess. Absolut, ja. Und dann hast du nachher nach Dakuda hast du wieder eine Firma gegründet mit den Leuten, die du schon kennt hast, da können wir dann noch darauf sprechen, ist für dich überhaupt keine Option gewesen, auch bei Magic Leap zu bleiben, wie das zum Beispiel der Alexander Illich gemacht hat? Ich hätte es schon extrem spannend gefunden. Also ich finde immer noch sehr spannend, was Magic Leap schafft und sehe auch eine gewisse Zukunft für die Technologie und für, für die Anwendung vor allem. Ähm, dort als so in, einem, in einem ja, Zürcher oder in einem Schweizer Satelliten-Office von, von einer amerikanischen Firma äh, zu arbeiten, im Businessbereich für das Produkt, das noch nicht auf dem Markt ist, ist jetzt dort nicht sehr spannend gewesen und hat jetzt nicht sehr viele Möglichkeiten offengelegt. Gleichzeitig sind wir auch schon im Gespräch mit Sunrise. Äh, Sunrise ist, ist ähm, mal schon ein Kunde von uns, der die scannende Computermaus gebraucht hat, um äh, Pass, IDs etc. Ähm, zu verifizieren am Point of Sales, um nicht Betrugsfälle zu minimieren. Und wir haben gewusst, da gibt es Möglichkeiten, auch das in die mobile Technologie überzuführen. Äh, wir hatten dort schon viele Gespräche gehabt und schlussendlich haben wir dann äh, die Fünfte eigentlich zusammen entdeckt, Jeder, ähm, dass für uns jetzt das eigentlich viel der spannendere Ansatz ist, um äh, neue Opportunitäten erfolgen, etwas Neues aufbauen und haben dann eigentlich entschieden, Pixel Vision rauszugründen und dann ähm, ja, Identity Verification, also Identitätsprüfung ähm, aufzubauen. Haben dann auch relativ rasch können Sunrise wieder als Leadkunde gewinnen für das Projekt. Ähm, was uns natürlich extrem auch geholfen hat, um, um die Firma aufzubauen, das Produkt aufzubauen, neue Technologie, neue IP äh, zu entwickeln. Genau. Cool. Mega spannend, wie du so eine Opportunität hast mit einem bestehenden Kunden und dann einen komplett neuen Markt kannst in Angriff nehmen kannst. Super beeindruckend. Mhm. Du hast ja gesagt, dass ich die fünfte war von Dakuda, die Pixel Vision gegründet hat. Oder die beteiligt waren. Wie war das für dich, eben mit den vier anderen Leuten, die du schon langjährig äh, zusammengeschafft hast, dann wieder eine neue Firma zu gründen? Wie hat das geholfen? Hat es vielleicht auch schwierige Teile gegeben bei diesem Schritt? Ähm, also ich kann mir eigentlich kein besseres Setup vorstellen, ähm, als mit einem Team zu gründen, wo man schon relativ lang kennt, wo man schon lange zusammengeschafft hat, auch wenn man sich nicht immer einig ist, das ist man nie. Ähm, Ich glaube, das Gute, ich meine, wir schaffen bis zu, also mit dem Michael, zehn Jahre, mit den anderen acht, neun, fünf Jahre, also schon extrem lang zusammen. Ja, mittlerweile sind es nicht mehr. 
Ähm, wir kennen uns extrem gut. Ich glaube, das ist das eine. Also wir wissen genau, wie der andere tickt. Ähm, wir müssen eigentlich gar nicht miteinander uns abstimmen, um abgestimmt zu sein, in den meisten Fällen. Ähm, und ich glaube, das ist extrem wertvoll. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, also Roxana, Nevina aus technischer Sicht, Lukas aus Operation, Finance Sicht, der Michael auch aus Unternehmen, also extrem, äh, so wirklich ein super Unternehmer, äh, aus Business Sicht. Ähm, ich bin mehr der, wo, wo so ein die wilden Ideen und Ambitionen und Visionen hat und für sie will pushen. Er ist ein bisschen mehr to the ground und holt mich wieder ein bisschen oben ab und setzt das Ganze ein in, in eine Struktur, dass es auch umsetzbar äh, ist. Also also, ich glaube, das ergänzt uns dort extrem gut. Und wir treffen eigentlich keine Entscheidungen, wo wir nicht alle am Schluss irgendwo durch allein sind. Also, teilweise diskutieren wir es halt extrem lang durch, aber am Schluss sind wir alle irgendwo auf der gleichen Wellenlänge ähm, und sehen auch, äh, ja, sehen auch ein, wieso am Schluss. Und ich glaube, das ist extrem wertvoll. Ja, das ist dort nach einem richtigen Dreamteam zusammengefasst. Ja, also ich finde schon, ich bin sehr happy. Also ich schaffe es cool. immer noch sehr gerne zusammen mit allen. Ja. Da kommen wir als Zitat in vom Naval Ravikant, einem Investor aus den USA, wo immer sagt, du sollst langfristige Spiele mit langfristigen Leuten spielen. Und ich glaube, das ist genau das, was du machst, weil das am Schluss den grössten Return, die, die grösste Rendite bringt. Weil egal, in was du das machst, das ist das, was echt strebenswert ist aus ihrer Sicht. Absolut. Ich glaube, also man sagt ja auch eines der grössten Risiken von Startups oder einer der grössten Gründe, wieso Startups äh, recht oft ähm, fehlschlönen, ähm, ist Team und Zusammenhalt, weil sich die Founders verstreiten oder sonst einfach das halt nicht, nicht funktioniert oder sich nicht genug gut ergänzend. Ähm, wir wissen, dass bei uns funktioniert es und das würde ich entsprechend, also ich würde jederzeit wieder. Ähm, mit meinen Mitgründern noch mal etwas gründen. Voll. Ja, wer weiß? Vielleicht gibt es da noch eine Chance dazu. Ja, wer weiß? Lass uns noch kurz über die Marktchance und den Markt generell reden. Du hast eben schon gesagt, es geht um digitale Identifikation von deiner Identität oder Verifikation, besser gesagt. Kannst du uns doch ein bisschen kurz durch euer Produkt durchführen, wie das genau macht und wie das abläuft? Mhm, genau. Also vielleicht schnell zum Ausholen nochmal. Das Problem ist, wir, wir leben immer in einer, also wir leben in einer immer digitaleren Welt. Ähm, und in dieser Welt ja, gibt es extrem viel äh, mal, Betrug, also Identitätsbetrug auch. Also Leute, die sich als andere Leute ausgeben. Das heißt eigentlich, digital oder in der Online-Welt mit jemandem interagieren möchte. Ich möchte ja wissen, wer die Person ist. Ähm, meine, pf, heute Milliarden von Datensätzen werden geklaut jedes Jahr. Ähm, extrem viel Geschäft, also Umsatz werden einfach nicht generiert, weil ähm, man nicht weiß, mit wem man interagiert. Ähm, und das führt äh, ja, zu, zu viel zu grossen Schäden in dem Sinn. Ähm, und um das Vertrauen eigentlich in die digitale Welt hineinzubringen, muss man die Identität der Leute verifizieren. Das geht über verschiedene Wege. Äh, wir machen das ähm, dokumentenbasiert. Das heißt, als Basis haben wir eigentlich immer ähm, ein staatliches Identitätsdokument, sei es ein Pass, eine ID, ein Führerschein oder, oder äh, sonst ein, Doku ein anerkanntes Dokument. Wir brauchen dann eine Smartphone-Kamera und lassen den Endnutzer <lacht> sein Dokument äh, scannen, indem er mit der Smartphone-Kamera einfach auf das Dokument hebt. Wir erkennen automatisch, welches Dokument es ist, extrahieren die ganzen Do äh, Informationen und stellen sicher, dass es sich um ein echtes Dokument äh, handelt. In einem zweiten Schritt muss ein kurzes Video-Selfie aufnehmen und aus dem Video-Selfie erkennen wir, dass es eine echte Person ist und nicht jemand, der ein Foto oder eine Videoaufnahme von einer anderen Person oder ein animiertes Gesicht, Stichwort Deepfake zum Beispiel, vor die Kamera haltet oder sogar eine Maske trägt. 
Und wenn wir wissen, das ist ein echtes Dokument und es ist eine echte Person, äh, stellen wir die Zugehörigkeit eigentlich sicher. Also vergleichen das Gesicht von der Person mit dem Foto, das auf dem Dokument ist, äh, um sicherstellen, dass das Dokument an dieser Person gehört. Und das eigentlich immer über, oder meistens über, über die Smartphone-Kamera. Cool. Und wenn du dich vielleicht auch so ein bisschen abheben von Konkurrenz, die es gibt in diesem Markt, das ist ein sehr hart umkämpfter Markt, mhm. da bist du mit vielen anderen Playern im Wettbewerb. Was macht ihr anders oder besser als Konkurrenz? Mhm. Es ist ein extrem grosser, spannender, junger und stark wachsender Markt. Ich glaube, 20 Milliarden. Das heisst aber auch, dass es sehr, sehr viel Konkurrenz gibt. Also ich könnte eine Liste vorlegen mit vielleicht 200 Konkurrenten, die sagen, dass sie Identitätsprüfung in irgendeiner Form machen. Ähm, ich glaube, dort, wo wir uns unterscheiden, äh, zum Grad ist, ein Großteil der Konkurrenz schafft immer noch sehr äh, ja, menschenbasiert. Das heißt, irgendwo im Prozess ist immer noch ein Mensch. Das heißt die Verifikation wird gemacht und am Schluss schaut irgendein Mensch nochmal drüber und korrigiert irgendetwas oder macht schlussendlich ein Assessment. Und der Mensch ist, ist fehleranfällig. Ähm, wieso Sachen, also vor allem bei sehr repetitiven ähm, Arbeiten. Der Mensch ist sehr schlecht im Vergleichen von Gesichtern zum Beispiel. ist äh, schlecht im Erkennen von gewissen Sicherheitsmerkmalen, vor allem wenn es darum geht, möglichst grosse Breite von Dokumenten irgendwie können, können zu unterstützen. Dort. Und äh, unser Prozess ist dort höchst automatisiert, das heißt wirklich auf voller Basis äh, auf äh, künstlicher Intelligenz äh, und Bildverarbeitung. Äh, das ist mal das eine. Das heisst, aus Produktsicht können wir eine sehr, sehr sichere und sehr, sehr automatisierte Lösung ähm, anbieten. Wir machen aber dort wirklich keinen Abstrich, was die ganze User Experience angeht. Es bringt niemandem etwas, wenn man eine sehr sichere Lösung hat, aber niemand weiß, wie er brauchen. Also zum einen Beispiel geben, also so ziemlich alle im Markt brauchen eine aktive Liveness Detection. Um sicherzustellen, dass eine echte Person dahinter ist, ähm, ja, wird um eine gewisse Interaktion gebeten. Also schau mal nach links, schau mal nach rechts, mhm. äh, mal blinzeln, mal lächeln etc. Ähm, und ja, da wärst du extrem erstaunt, wie viele Leute es nicht schaffen, nach links zu schauen, sondern nach rechts zu <lacht> schauen dann am Schluss, wenn man sie bitten, nach links zu schauen. Ja. Ähm, das ist mal das eine, dass extrem viele Leute äh, gehen aus dem Prozess raus und es ist auch klarer, was genau geprüft wird und ist so auch einfacher zum gehen. Und dort haben wir äh, eine Lösung, die komplett passiv ist. Und wir probieren in dem Sinne den ganzen Prozess durch äh, die User Interaction, also die Interaktion mit dem Nutzer möglichst zu minimieren, dass er nichts muss machen muss, möglichst wenig Steps, also wenig, wenig Schritte im Prozess äh, äh, ja, muss durchführen muss. Das ist das eine. Ähm, das andere, glaube ich, ist extrem wichtig, die Flexibilität ähm, von der ganzen Lösung und auch von uns äh, als, als, als Firma. Ähm, so Flexibilität hat zwei Komponenten. Aus Produktsicht ähm, haben wir gelernt, dass jeder Kunde anders tickt. Also ein Telco ähm, hat ganz andere Bedürfnisse als eine Bank, hat wiederum ganz andere Bedürfnisse als ein Retailer, als eine Versicherung etc. Ähm, dann ganz anders, je nachdem in welchem Land sie sind. Ähm, sogar unter den Telcos haben sie einfach andere Bedürfnisse, andere Vorlieben etc. Also jeder tickt wirklich extrem anders, hat ganz andere Meinungen. Innerhalb von der gleichen Firma, wenn der Projektmanager wechselt, hat er wieder andere ja. Anforderungen und so weiter. Wir haben, glaube ich, dort der Vorteil, dass wir das Produkt von Grund auf zusammen mit dem Kunden, zusammen mit den Kunden haben können aufbauen und auch die ganzen Bedürfnisse kennen. Also wir haben Kunden, die 
1500 verschiedene Business Rules und Szenarien irgendwo im Prozess ähm, haben abgebildet haben. Und wir können das abbilden. Die meisten anderen Lösungen im Markt sind, äh, haben andere Vorteile. Es sind vielleicht ganz einfache SaaS-Lösungen. Man hat einen Input, Output. Am Schluss hat man das Resultat. Das ist einfach zum Integrieren völlig fein. Das können wir auch anbieten. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir extrem modulares und äh, äh, konfigurable äh, Prozessschritte oder ja, Technologie, Plattform aufbauen, die unseren Kunden erlaubt, sehr, sehr tief in die eigenen Prozesse einzubinden. Ein Beispiel, also jetzt am Schluss die Entscheidung zu treffen, ob eine Identität soll verifiziert werden oder nicht, oder akzeptiert werden oder nicht, soll nicht an uns liegen, sondern beim Kunden, mhm. basierend auf seinen eigenen Anforderungen, Bedürfnissen, äh, Compliance, Regulatorien und so weiter. Und die ganzen Bedürfnisse irgendwo innerhalb von Prozess und Technologie können einzustellen ähm, ist extrem schwierig, aber wir haben das geschafft, eigentlich so eine modulare und flexible Lösung aufzubauen und das trotzdem skalierbar äh, zu machen. Und ich glaube, das ist eine von, äh, von den ja, grossen Stärken, wieso auch wirklich vor allem Grossfirmen auf uns setzen und nicht irgendeine einfachere SaaS-Lösung in dem Sinn hernehmen. Die Flexibilität spiegelt sich auch, wie, auch wieder ähm, in den Plattformen. Es kann über eine App, über den Browser ähm, gebraucht werden. Es kann äh, cloud-basiert laufen, on-premise. Ähm, ja, also wirklich eigentlich die ganze Bandbreite ähm, an, äh, ja, an Plattformen, die wir unterstützen. Das andere sehr wichtige Thema <lacht> ähm, ist, dass eigentlich unsere Technologie komplett proprietär ist. Das heißt, die ganze IP liegt bei uns. Wir haben eigene Technologie. Die, äh, viele oder die meisten anderen Players im Markt äh, lizenzieren irgendwo Komponenten ein. Ähm, uns gibt jetzt das die Flexibilität auf Businessmodellseite. Ähm, und das ist sehr spannend, wenn man vor allem ein bisschen, ein bisschen weiter äh, ja, Fürschi denkt. Also wir werden auch oft gefragt, ja, jetzt zum Beispiel so in einem Fall Swiss ID oder wenn jetzt so eine nationale Identität irgendwie ähm, gemacht wird. Ja, was ist, wenn jetzt alle die Identität haben, dann verdienen die ja gar nichts mehr dran. Ja. Ähm, und klar, vielleicht müssen gewisse Leute immer mal wieder verifiziert werden oder reverifiziert äh, äh, werden, aber dann verdienen die ja gar nichts. Ähm, und von so Fall haben wir die Flexibilität, andere, andere Businessmodelle können anzubieten. Ähm, eine digitale Identität oder ein Ökosystem, eine digitale Identität steht und fällt mit der kritischen Masse, die sie erreichen können. Ähm, und die kritische Masse zu erreichen, ist extrem schwierig. Und wenn wir dann auch noch kommen und pro Verifikation etwas verdienen oder verlangen, wie es eigentlich der ganze Markt macht, mhm. ähm, setzen wir schon mal einen grossen Kostenblock und eine grosse Hürde einfach in den Weg, ohne dass der Identitätsprovider ja, irgendeinen Wert davon hat. Er generiert Erstwert, äh, wenn die Identitäten auch schluss, schlussendlich gebraucht werden und wenn von den Service Providers auf die zugegriffen werden. Und für so Fall können wir dann ein Revenue-Share-Modell zum Beispiel anbieten, Sie können gratis so viele Identitäten, wie sie wollen, onboarden. Ähm, aber sobald sie verdienen, verdienen wir nachher mit. Das heisst, wir nehmen ein bisschen mehr Risiko auf unsere Seite, kurzfristig. Dafür können wir dann eigentlich ewig hinaus ähm, äh, an der Longtail verdienen. Cool. Ich sehe, du bist richtig, kommst in die Schwärme, wette ja, über ja. euer Potenzial und euer Setup. Das ist genau richtig so. Ja, absolut, absolut. <lacht> absolut. Also. Etwas, was ich mir auch gefragt habe, ist so die Anwendungsfälle. Das ist jetzt schon die eine oder andere so ein bisschen angeschnitten, aber gibt es so konkret, weißt du, so zwei, drei Use Cases, wo du sagst, das sind wirklich so die häufigsten Anwendungsfälle, die dich damit beschäftigen? Mhm. 
Ähm, also ja, da wenn nichts fällt, gibt es hunderte. Ähm, also die, die grössten und die, die am, am, am schnellsten wachsen, auch aus Marktsicht, also Klassiker sind äh, Financial Services, also das Bankkonto online eröffnen, äh, Zugang zum Online-Banking äh, überzukommen, äh, online oder Versicherung abschließen etc. Das, äh, das Mobil-Abo abzuschliessen, also das Handy-Abo äh, mhm. online abzuschliessen. Ähm, das sind so ein die grossen Klassiker. Ähm, aber immer mehr so ein im, im, im Sharing-Economy-Mobility-Bereich, ähm, sich anzumelden für, für das Car-Sharing, für das Car-Rental, äh, auch im Retail-Bereich, also alles, was ähm, Zugang zu ähm, ja, sagen wir, Alters, Age-Restricted äh, Goods and Services, also wenn ich will, online Tabak, Alkohol kaufen oder auch äh, online äh, Content ähm, äh, Medien äh, äh, konsumieren, wo, wo halt eine gewisse Altersbeschränkung haben. Ähm, das sind so Use Cases, die immer mehr aufkommen. Ähm, ja, da gibt es noch ganz viele andere, also E-Health, also elektronische Patientenakten, wo natürlich okay. ein langfristiges grosses Thema wird werden. Ähm, ja. Ich sehe euch, werden die Ideen nicht ausgaben, wo das neue Software kann einsetzen. Ich glaube, mehr Schwierigkeit, wo Fokus. Also ist auf der einen Seite ein Sagen, auf der anderen Seite ein Fluch. Also extrem viel Potenzial, aber auf der anderen Seite muss man ein bisschen fokussieren, ja, welchen Use Cases rennt man jetzt hinterher kann. und fokussiert man sich darauf. Alles kann man nicht aufs Mal ähm, natürlich abdecken. Jetzt so der Hintergrund ist eine Digitalisierung eigentlich, wo euch das Geschäft beschert, aber auch beflügelt, der ganze Shift in die Richtung. Und ich möchte gerne so ein bisschen auf die Digitalisierung als Kernthema eingehen mit dir. Ich glaube, du hast hier enorm viel Beitsteuer und auch schon miterlebt, selber. Wenn du in 60 Sekunden müsstest du die Digitalisierung zusammenfassen, wie würdest du das definieren und jemandem erklären? Mal schauen, ob ich das in weniger als 60 Sekunden schaffe. Ähm ich glaube, der Sens ist, ist Transformation, ich meine, ganz einfach Transformation von der physischen Welt in die digitale Welt. Und das beinhaltet halt ganz viele verschiedene Facetten. Also auf der einen Seite, wie bringe ich Informationen aus der physischen Welt in die digitale Welt, ähm, aber auch, wie kommuniziert die digitale Welt in sich mit diesen Informationen. Also da geht es wirklich darum, Prozesse und zwar so also ziemlich alles ähm, eigentlich elektronisch digital ähm, können zu haben und das möglichst automatisiert oder mit möglichst wenig ähm, Intervention von einem Menschen. Ja. ja, perfekt. Das sind definitiv weniger als 60 Sekunden gewesen. Ein Begriff, den wir in diesem Zusammenhang mit Digitalisierung immer noch wieder gehört, ist das Breaking Barriers. Etwas, was du dich wahrscheinlich auch schon gefragt hast oder damit beschäftigt hast. Was verstehst du unter diesem Begriff und was bedeutet das in der Praxis aus deiner Sicht? Ja, also ganz einfach gesehen, es ist Grenzen ähm, zu überschreiten vielleicht. Ähm, es ist Grenzen einzuschlagen, also Brücken zu schlagen auch. Schlussendlich geht es darum, wie können wir die Art erneuern, wie Menschen mit der digitalen Welt interagieren, aber auch wie Geräte untereinander und in der digitalen Welt natürlich interagieren. Ähm, und ich glaube, da geht es darum, einfach ganz neu zu denken und mal, die klassischen Ansätze ähm, mal ein auf die Seite zu schieben und wirklich sich ein Bild zu machen, wie also Greenfield, wie können wir, ähm, also wie sieht unser Zielbild aus von einer äh, perfekt effizienten äh, digitalen Welt und Prozessen und dann schauen halt, wie können wir dorthin von dort, wo wir jetzt stehen. Mhm. In diesem Zusammenhang vielleicht auch die Frage, Digitalisierung wird eben häufig auch so ein bisschen als Modebegriff äh, wahrgenommen. Und jetzt gibt es vielleicht aus einer KMU-Sicht, denkt man so, ja, Digitalisierung, da wird viel darüber geredet, aber für mich selber hat das echt nicht eine grosse Bedeutung. 
Wie, wie siehst du das? Jetzt jetzt so aus KMU oder aus Start-up-Sicht würdest du argumentieren, wieso ist Digitalisierung etwas, was uns alle beschäftigt und uns alle etwas angeht? Ja, ähm, ich glaube, Digitalisierung ist kein Modebegriff mehr. <lacht> oder sollte keiner mehr sein. Ich glaube, Digitalisierung ähm, oder Digital Transformation ist äh, einfach ein Prerequisite. Wie sagst du das auf Deutsch? Einfach eine Voraussetzung in dem Sinn heutzutage. Genau. Leider sehen noch zu wenig, glaube ich, ähm, was Digitalisierung wirklich ist und was alles machbar ist. Also für viele ist Digitalisierung auch eine Webseite <lacht> zu machen. Oh. Ähm, ist ja schon mal ein guter Schritt, aber geht natürlich nicht, nicht, nicht genug weit. Also ich glaube, aus, aus KMU-Sicht ähm, gilt es wirklich komplett neu zu denken. Ähm, Digitalisierung ist nicht nur ähm, der Weg, wie erreicht man den Kunden digital oder wie schafft man dem Kunden Zugang zu den eigenen Produkten und Services digital. Aber auch, wie kann man neue Geschäftsmodelle schaffen ähm, und neue Verkaufskanäle ähm, äh, aufbauen, die vorher einfach nicht möglich äh, waren. Also, ich glaube, die heutige Covid-Corona-Zeit äh, zeigt uns, dass es extrem wichtig ist, auch anders, neu und ein bisschen vorausschauend äh, zu denken und man einfach andere Wege braucht, wie man könnte, äh, untereinander und digital auch interagieren hier kommt immer so ein das Beispiel vom Fitnessstudio zu sehen, oder? Die haben die physischen Komponenten, wo du ins Studio gehst und trainierst. Plötzlich ist das alles zu und dann hast du die, die schnell den Schalter umlegen und plötzlich sehr innovativ Online-Kurse oder Bootcamps oder irgendetwas anbieten, was sie über einen Zoom-Call oder über irgendetwas machen. Und ich glaube, das ist genauso ein gutes Beispiel, wo eben auch ein Event wie das Corona uns dann wirklich pusht, dort hier aktiv zu werden und ein Beschleuniger kann sein. Absolut, ja. Und wenn das verschlafen ist, dann bist du irgendwo hinten abgehängt, oder? Als KMU. Genau, genau. Und die Firmen, die sehr gut unterwegs sind äh, in dieser Zeit, sind eigentlich die, die, die die Schaufel bieten, sozusagen. Also die ganzen Tools, die den KMU, den KMUs und den Startups etc. helfen, schneller können umzudenken und schneller können den, 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 den Schalter um, umzustellen eigentlich. Ja. Jetzt in diesem Zusammenhang, was sind das für dich für Tools, die da wichtig sind, um Digitalisierung zu meistern? Weißt, das ist sehr individuell verschieden, je nach Geschäftsmodell, das du hast, je nach Branche, wo du tätig bist. Aber gibt es ein paar Tools, die du sagst, die sind essentiell wichtig, dass man als Unternehmen kann Digitalisierung meistern und in Angriff nehmen kann? Mm. Äh, Tools gibt es extrem viel. Ich denke nicht gerne in Tools, äh, im Sinne von Software-Tools äh, oder, oder Produkte in dem Sinn, ist, ist extrem wichtig. Ähm, aber ich glaube, zweitrangig, was am wichtigsten ist, ist, dass man ein klares Bild über das Zielsystem hat oder Zielarchitektur oder auch den Zielprozess, den man gerne erreichen will. Es gibt kein Tool, wo alle Bedürfnisse abdeckt. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung in dem Sinn. Ähm, viel startet irgendwie mit dem Tool und merkt dann, oh, das klappt irgendwie nicht und dann machen, probiert das nächste Tool und dann, oh ja, das äh, geht irgendwie nicht. Wie vorher gesagt, äh, jede, ja, jede Firma, jeder hat eigen, wirklich eigene Bedürfnisse und Anforderungen. Ähm, und ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich über den Prozess und die Anforderungen klar zu werden und dann basierend auf dem gewisse Tools entweder auszuwählen, wenn es die gibt und wenn nicht, dann aufzubauen. Ähm, 
ja, ich meine, es gibt die ganzen Videokommunikationen. Wenn wir jetzt wirklich in Tools denken, dann sind es natürlich die ganzen Videokommunikationstools, CRMs, ERP, also die gibt es zuhauf. Dann haben wir Technologien, die dahinter stecken, künstliche Intelligenz etc. ist extrem breit. Aber ja, wichtig ist zuerst, sich klar zu werden, was will man genau erreichen Und dann kann man schauen, wie, was gibt es, wo es hilft, ja. das zu machen. Das sind Tools, wenn ich das richtig verstehe, sind eigentlich dann, äh, ein Mittel, um den Zweck, den Weg zu beschreiten und das zu erreichen, aber nicht einfach Digitalisierung per se. Das fährt vorher an, wo du überlegst, was mache ich digital, was bleibt offline und so überhaupt erst die richtige Mischung herbekommst für dein Unternehmen. Genau, ich meine, der, Tool, ich meine, der Name sagt es ja schon, es ist ein Werkzeug. Genau. Ähm, und wenn ich nicht weiss, was ich bauen will, ähm, ob es jetzt ein Stuhl ist, ein Schrank, ein Auto, dann weiß ich auch noch nicht genau, welche Werkzeuge ich brauche. Ja. Das heißt, zuerst muss ich wissen, was ich genau bauen will und eigentlich den Blueprint äh, dazu haben und dann kann ich, kann ich anfangen, Tools einsetzen. Hast du dort irgendwelche Tipps für Firmen, die jetzt vielleicht verloren sind und nicht wissen, wo das sie anfangen sollen mit dieser Diskussion oder auch Inspiration finden, um dann zu sagen, ja, so und so könnten wir unsere Dienstleistung, unser Produkt weiterentwickeln, dass wir eben auch in einem digitalen Zeitalter relevant bleiben? Gibt es irgendwelche Tipps, die du würdest, äh, mitgeben zum Start oder auch Fragen, die sie für sich müssen beantworten müssen? Ganz, ganz viel. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, eine gute Inspiration ist der Swisspreneur <lacht> Podcast. Ähm, ja, also Rift hilft auch einfach mal mit äh, Unternehmern äh, zu reden, äh, auch, mit, auch mit Startups, auch wenn man am Schluss nicht unbedingt mit den Startups muss, muss zusammenarbeiten muss. Aber ich glaube, die haben teilweise äh, andere Denke, auch ein pragmatischer, auch ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr Fürschi. Ähm, am wichtigsten ist, ist ist wirklich, dass man auch wirklich eigentlich Zeit und Raum lässt. Ähm, also ich glaube, es ist ja, zum, zum so denken, also ich glaube, eine extrem kulturelle Frage auch. Ja. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, ist eine, eine Kultur zu schaffen, wo ja, Innovation, und ja, Innovation ist nicht nur Digitalisierung, sondern ist viel breiter, aber jetzt mal, Gehen wir nochmal einen Schritt höher, wo Innovation ähm, eigentlich im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist cool. Oder? Das ist nicht etwas, was vom Alter abhängig ist, wie viele vielleicht meinen, dass nur die jungen Digitalisierung können, sondern es ist eher das Gedankengut, die Werte, die wichtig sind, dass du hier offen bist für Neues und auch mal ausprobierst und lernst. Ja, absolut. Das hat überhaupt nichts mit, mit dem Alter oder mit dem Skillset zu tun. Ich glaube, es ist mehr eine Mindset-Frage am Schluss. Absolut. Jetzt möchte ich gerne noch so ein bisschen auf euren jetzigen Stand zu sprechen kommen. Ihr seid schon gut unterwegs, so international, äh, im Aufeskalieren eigentlich. Habt im Jahr 2020 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Six Fintech Ventures. Seid im Upscaler-Programm von der Swiss Entrepreneurs Foundation. Was sind so eure nächsten Pläne für die Zukunft? Was habt ihr geplant, wo soll es hergehen mit der Pixel Vision Race? Also, weiter wachsen. Immer schön fließig wachsen. Ähm, äh, wie du gesagt hast, Internationalisierung ist jetzt äh, der grosse nächste Schritt ähm, und auch die grösste äh, Challenge, äh, die wir müssen, äh, überwinden müssen und die wir beweisen dass wir es können. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von den ersten drei Jahren zum Schweizer Marktführer äh, zu werden in diesem Bereich, auch ohne Fremdfinanzierung. Äh, die Fremdfinanzierung hat extrem geholfen, um jetzt auch nochmal aufzuskalieren, um mehr in die Technologie zu investieren, um auch in, in Wachstum und das Aufsetzen von der Sales- und Marketingorganisation äh, zu investieren. Und der nächste Schritt ist jetzt wirklich zu beweisen, ähm, dass das, was wir in der Schweiz geschafft haben, dass wir das auch international äh, 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 können. Ja. 
Ähm, und das ist echt dort, wo jetzt im Moment unsere Ambitionen oder ja, ja, unsere Efforts äh, fokussiert sind. Ähm, ich glaube, äh, ein Scale-Up-Programm hat extrem cool und ist extrem wertvoll gewesen, um uns selber ein zu professionalisieren. Also es ist wirklich darum gegangen, so aus, der, aus der Storming-Phase so in die Norming-Phase ähm, zu kommen mit, ja. mit dem Startup. Also anfangen, über Prozesse nachzudenken, über Repetierbarkeit von Prozessen vor allem auch. Ähm, und ja, ein die Vorbereitung zu treffen für die Performance-Phase am Schluss, also zum wirklich aufzuskalieren. Äh, wenn wir am Schluss mit dem Wachstum nicht mitheben können, dann hilft es auch niemandem, dass wir einfach nur, dass wir gewachsen sind. Okay. Ähm, ja, also ich glaube, da haben wir ganz viele Herausforderungen auf, auf vielen Ebenen, aber sind, glaube ich, dort auf gutem Weg und, und ja, glauben zu wissen, wie wir das auch erreichen können. Da werden wir sicher noch sehr viele spannende Sachen von euch und über euch lesen. Ich hoffe es. Für ein Schauen ist immer noch ein bisschen Stück weit. Gibt es irgendetwas, wo du besonders stolz drauf bist, was du in den letzten Jahren erreicht hast? Ich glaube, es gibt nicht irgendwie das eine, wo ich mega stolz bin. Also ich glaube, es ist die ganze Reise, ähm, wo, wo wir auch zusammen ähm, gemacht haben und was wir eigentlich zusammen erreicht haben, worauf ich extrem stolz bin. Ähm, ich bin extrem stolz auf den Swiss Economic Award, den wir im 19. Jahrhundert gewinnen und auch den Ernst Young Entrepreneur of the Year Award letztes Jahr. Nicht wegen dem Award selber, aber weil es äh, ein bisschen ja, unsere, unsere Aufwand und unsere Achievements von den letzten zehn Jahren und unser Unternehmertum ähm, eigentlich auszeichnet. Ähm, und dort doch einiges hinterfragt worden ist, was wir alles gemacht haben. Also das ist schon eine rechte Due Diligence in dem Sinne, was gemacht wird. Ähm, und der Stempel am Schluss zu bekommen, ist doch ja, ein gutes Zeugnis, dass wir etwas richtig gemacht haben. Ähm, und da bin ich auch extrem stolz drauf. Ich glaube, das sind wahrscheinlich die zwei höchsten Preise, die du als Unternehmer in der Schweiz kannst erreichen wahrscheinlich. In der Schweiz, ja. ja. Jetzt geht es weiter Richtung Internationalisierung. Super. Mhm. Wir haben noch zwei äh, Schlussbereiche, wo wir alle unsere Interviewgäste fragen. Die erste gibt es irgendwelche Ressourcen wie Blogs, Bücher oder Podcasts oder auch Gadgets, die du selber brauchst, die du unseren Leuten kannst weiterempfehlen kannst. Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr individuell. Was ich äh, weiterempfehlen kann, ist einfach das, was halt jedem so ein bisschen die Freiheit lässt und den Kopf wieder ein bisschen frei macht, äh, äh, um an andere Sachen zu denken und äh, inspiriert. Jetzt in meinem Fall ist es meine Partnerin und mein Hund, äh, wo ich sehr gerne Zeit damit verbringe und ja, wo man immer wieder das Lächeln aufs Gesicht zaubert ähm, und man hilft, den Kopf frei zu machen, um nachher äh, wieder können differenzierter alles anschauen am Schluss. Perfekt. Und Ganz zum Schluss haben wir noch ein paar Rapid-Fire-Questions, wie wir sie sagen. Ich gebe dir eine kleine Auswahl oder eine kurze Frage, die du mit ein bis zwei Sätzen beantworten kannst. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Die erste Frage, Bootstrapping oder Fundraising, also mit Investoren finanziert? Fundraising. Wieso? Ähm, es hängt ein bisschen vom äh, Business ab. Ähm, es, es hilft schneller, und einfacher zu wachsen. Bootstrapping ist super, am Schluss hat man vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger, ein bisschen mehr Shares. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, äh, vor allem in so einem kompetitiven Markt, hätte ich wahrscheinlich früher Fundraising betrieben. Ja, macht Sinn. Wo gehst du her zum Nachdenken? Dusche. Super. Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen? Sieben. Super. Machst du gelegentlich einen digitalen Entzug oder bist du always on, immer online? Uh, always on, eigentlich. Außer in der Nacht. Okay, ja. schlafe ich gerne. Perfekt. 
Und die letzte Frage, du hast in Lausanne studiert, aber bist jetzt natürlich auch schon seit längerem zurück in Zürich, darum Zürich oder Lausanne? Zürich, klar Zürich. Einfache Wahl. Absolut. Cool. Hey Karin, merci vielmals für deine Zeit und die spannenden Insights. Hat mega Freude gemacht mit dir und wir wünschen dir und Pixel Vision alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Danke vielmals. Now that you've finished listening to the episode, why not top it off with a quick rating on Apple Podcasts? It's one of the best things that you can do to help us reach more entrepreneurs just like you.